0: Kapitel 18 von Dubrowski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, 18. Kapitel Kirilla Petrowitsch ging im Saale auf und ab und pfiff lauter als gewöhnlich seinen Marsch. Das ganze Haus war in Aufregung, die Diener liefen hin und her, die Mägde hatten volle Hände zu tun, die Kutscher spannten im Stalle die Kutsche an. Auf dem Hofe drängte sich das Volk, Maria Kirillowna saß in ihrem Ankleidezimmer regungslos vor dem Spiegel, während eine Dame von mehreren Dienstmädchen umgeben sie schmückte. Ihr Kopf beugte sich unter der Last der Brillanten. Sie fuhr leicht zusammen, wenn eine unvorsichtige Hand sie mit einer Nadel stach, schwieg aber und blickte besinnungslos in den Spiegel. Wird es bald? ertönte hinter der Tür die Stimme Kirilla Petrowitsch. Sofort, antwortete die Dame. Maria Kirillowna, stehen Sie auf. Schauen Sie in den Spiegel, ist es so gut? Maria Kirillowna stand auf und sagte nichts. Die Tür ging auf. Die Braut ist fertig, sagte die Dame zu Kirilla Petrowitsch. Lassen Sie sie fahren. Mit Gott, antwortete Kirilla Petrowitsch. Er nahm vom Tisch ein heiligen Bild. »Komm her zu mir, Mascha«, sagte er ihr gerührt. »Ich segne dich.« Das arme junge Mädchen warf sich ihm zu Füßen und begann zu schluchzen. »Papachen, Papachen«, rief sie, fortwährend weinend, und ihre Stimme versagte. Kirilla Petrowitsch beeilte sich, ihr den Segen zu geben, man hob sie auf und trug sie fast zur Kutsche. Mit ihr setzte sich die Dame, die die Mutter vertrat, und eine der Mägde. Sie fuhren zur Kirche. Der Bräutigam wartete schon dort. Er ging seiner Braut entgegen und war bestürzt über ihr blasses und sonderbares Aussehen. Sie traten zusammen in die kalte und leere Kirche, man schloss hinter ihnen die Tür. Der Geistliche kam hinter dem Altar hervor und begann sofort mit der heiligen Handlung. Maria Kirillowna sah und hörte nichts. Sie dachte seit dem frühen Morgen nur an das eine. Sie wartete auf Dubrowski, die Hoffnung auf ihn verließ sie für keinen Augenblick. Als aber der Geistliche sich an sie mit der üblichen Frage wandte, fuhr sie zusammen und wurde starr, aber sie zögerte noch mit der Antwort. Sie wartete noch immer, und der Priester sprach, ohne ihre Antwort abzuwarten, die entscheidenden Worte. Die Feier war beendet. Sie fühlte den kalten Kuss ihres verhaßten Gattes. Sie hörte die schmeichlerischen Glückwünsche der Anwesenden und konnte es noch immer nicht fassen, dass ihr Leben nun für immer in Fesseln gelegt sei. Dass dubrowski nicht herbeigeeilt sei um sie zu befreien der fürst wandte sich an sie mit freundlichen worten sie hörte sie nicht sie traten aus der kirche und vor dem portal drängten sich die bauern von ihr blick schweifte schnell über die leute hin und nahm wieder den starren ausdruck an die neuvermählten setzten sich in die kutsche und fuhren nach sternchen sternchen wohin Kirila petrovich schon vorausgeeilt war um das junge paar zu empfangen Allein mit seiner jungen Frau geblieben, ließ sich der Fürst doch ihre Kühle keineswegs beirren. Er versuchte gar nicht, sie mit süßlichen Erklärungen und lächerlichen Ausrufen des Entzückens zu quälen. Seine Worte waren einfach und erheischten keine Antwort. So waren sie an die zehn Werst gefahren, die Pferde liefen schnell über die unebene Straße und die Kutsche rüttelte fast gar nicht auf ihren englischen Sprungfedern. Plötzlich ertönten Schreie. Die Kutsche hielt und wurde im Nu von einer Schar bewaffneter umringt. Ein Mann mit einer Halbmaske vor dem Gesicht öffnete den Schlag an der Seite, wo die junge Frau saß, und sagte ihr, »Sie sind frei, steigen Sie aus!« »Was soll das heißen?« rief der Fürst. »Wer bist du?« »Das ist Dubrowski«, antwortete die Fürstin. Der Fürst zog, ohne die Geistesgegenwart zu verlieren, eine Reisepistole aus der Seitentasche und schoss auf den maskierten Räuber. Die Fürstin schrie auf und bedeckte entsetzt ihr Gesicht mit beiden Händen. Dubrowski war an der Schulter verwundet. Das Blut floss aus der Wunde. Der Fürst zog, ohne einen Augenblick zu verlieren, eine zweite Pistole. Aber man ließ ihm nicht die Zeit zu schießen. Der Schlag wurde aufgerissen, einige kräftige Hände zerrten ihn aus der Kutsche und entrissen ihm die Pistole. Mehrere Dolche blitzten über ihm auf. »Rührt ihn nicht an!« schrie Dubrowski, Und seine finsteren Genossen traten zur Seite. »Sie sind frei«, fuhr Dubrowski fort, sich an die bleiche Fürstin wendend. »Nein«, entgegnete sie, »es ist zu spät. Ich bin ihm schon angetraut. Ich bin die Frau des Fürsten Wereski.« »Was sagen Sie?« rief Dubowski verzweifelt. »Nein, Sie sind nicht seine Frau. Man hat Sie dazu gezwungen. Sie haben niemals darauf eingehen können.« »Ich habe mein Ja-Wort gegeben. Ich habe ihm die Treue geschworen«, entgegnete sie mit Festigkeit. »Der Fürst ist mein Gatte«, »Befehlen Sie, ihn freizugeben, und lassen Sie mich mit ihm allein. Ich habe Sie nicht betrogen. Ich habe bis zum letzten Augenblick auf Sie gewartet. Aber jetzt, ich sage es wieder, ist es zu spät. Lassen Sie uns.« Dubrowski aber hörte ihre Worte nicht mehr. Der Schmerz der Wunde und die heftige seelische Erschütterung beraubten ihn seiner Kräfte. Er sank neben dem Rad zu Boden, die Räuber umringten ihn. Er sagte ihnen einige Worte, sie hoben ihn in den Sattel, Zwei von ihnen stützten ihn, ein dritter führte das Pferd am Zügel, und alle ritten zur Seite, die Kutsche, die gefesselten Diener und die ausgespannten Pferde mitten auf der Straße zurücklassen, ohne ihnen etwas geraubt und ohne auch nur einen Tropfen Blut aus Rache für das Blut ihres Hauptmannes vergossen zu haben. Ende von Kapitel 18